0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und lieber Alexander, bevor wir loslegen, wollen wir einmal sagen, dass wir uns echt freuen, wie viele Hörerinnen und Hörer uns schreiben, obwohl wir nie gesagt haben, an wen schreibt man eigentlich? Stimmt. <lacht> Aber die Mails erreichen meistens äh, mich, wenn man denkt, ach, das hat doch etwas mit dem Hamburger Abendlatt zu tun, dann schreiben wir mal ins Hamburger Abendlatt. Aber mich, uns beide interessiert ja sehr, was, was sie, was ihr da draußen so sagt, wie ihr das hier findet. Und deshalb ganz einfach, wenn es irgendwelche Anmerkungen gibt, Bemerkungen, Fragen, Anregungen, gern einfach schreiben an lars.heider.abendblatt.de. Abendblatt.de ist ganz einfach. Lars. ist auch ganz einfach. Heider ist halt wichtig. Die einen sagen wie Jörg Heider. Das finde ich nicht so nett. Ich sage immer wie der Hai. Nur umgekehrt. Also mit AI. Das ist das äh, Wichtige. Und vielleicht entstehen dadurch oder vertiefen sich dadurch die Freundschaften, die entstanden sind durch diesen Podcast, worüber wir uns sehr freuen. Und Freundschaft, lieber Alexander, ist das Oberthema. Wir starten, fast könnte man sagen, in die Freundschaftswoche. Ja, mit einem hab, besonderen Bild. Ich habe dir gesagt, und das ist wirklich ein, ein besonderes Bild, was du was du mitgebracht hast diesmal. Ähm, ich beschreibe es, weil es ein man, man würde sagen, es ist ein Hingucker und es ist ein Bild, was ähm, was ich so noch nicht gesehen habe. Ich versuche es zu beschreiben. Es zeigt drei Personen, zwei Männer und ein kleines Kind. Das ist wahrscheinlich, würde ich sagen, ein Mädchen. Bei kleinen Kindern vielleicht so im Alter von oh, zwei. Und das Interessante ist, dass es ist ein Porträt sicherlich, natürlich, aber dieses Porträt ist so, dass der eine Mann mit dem Rücken zu uns sitzt, also schräg auf einem Stuhl mit dem Rücken zu uns und sich so umdreht, so als ob einer ruft, dreh dich mal kurz um, ich will ein Foto machen. Und der andere Mann, der steht davor und guckt so ein bisschen, guckt eben nicht in Richtung Kamera, in Richtung Maler in diesem Fall, sondern guckt so an der Seite raus. Und das Einzige, der Einzige, die Einzige, die wirklich direkt zum Maler guckt, ist das Kind. Und es ist, es hat sowas von so einem Schnappschuss. Diese Schnappschussartige macht es besonders sympathisch. Dieser Mann, der mit dem Rücken zu uns sitzt, der sich kurz mal umdreht, ähm, der hat so etwas unglaublich Sympathisches, wobei der andere Mann auch nicht unsympathisch ist und das Kind sowieso nicht. Und es ist einfach so eine Familie, wo man sagt, kommen Sie rein, äh, äh, wollt ihr ein Glas Wein trinken? Ähm, lass uns mal treffen. Also, kennst du dieses Gefühl, dass einem jemand auf Anhieb unsympathisch ist? Du wahrscheinlich selten, nicht. Selten. Aber kennst du dieses Gefühl dann auch, dass einem jemand auf Anhieb sympathisch ist? Oft. Siehst du. Und bei mir hält es sich die Waage, aber bei dem ist es so, boah, total sympathische Menschen. Und hätten die jetzt andere Klamotten an und der eine vielleicht ein bisschen die Kotelette ein bisschen kürzer, obwohl das trägt man heute auch später, könnte das ein Bild aus dem Jahre 2022 sein, finde ich. Und natürlich, ich ahne jetzt, was kommt, Freundschaft, das sind zwei Freunde, die ein Kind dabei haben, das kann jetzt ja vieles sein. Das kann jetzt ein schwules Paar sein, das ein Kind dabei hat. Das können zwei Brüder sein mit der jüngeren Schwester. Das können zwei Brüder sein und der eine ist Patenkind, der Tochter des anderen. Auf jeden Fall ist es interessant, dass äh, offensichtlich da zwei Männer und ein Kind sind. Das ist wahrscheinlich das Besondere an diesem Bild. Und jetzt bin ich wirklich, ich bin extrem gespannt, was das für ein Bild ist.
1: Du hast du hast das magische Wort irgendwie ganz en passant gesprochen, ein Familienbild ist das, womit ich ja eigentlich die selbstgesetzte, das Genre Freundschaftsbild ist nicht ein Familienbild, aber auf dieses Bild stieß ich, Du hast das letzte Mal gesagt, habt ihr, habt ihr sowas noch nicht so? Klar, das, es gibt so oft, das kann nicht sein, dass es in der Kunsthalle keine Freundschaftsbilder gibt. Ich war erstaunt, es gab dann doch nicht so rasend viele. Also in München in der Pinakothek, vielleicht weil die Nazarener die dort mehr gesammelt wurden, die haben sich ganz oft zu zweit und zu dritt Künstler, die miteinander im Atelier stehen und gemeinschaftlich aus dem Bild rausgucken, gemalt. Aber auf dieses Bild bin ich gestoßen, und war natürlich auch erstmal verdutzt. Was macht bei einem Freundschaftsbild ein kleines Kind da? Das ist für die Zeit sehr selten. Das Bild ist um 1804 herum gemalt. Es ist gemalt von Friedrich Karl Gröger. Der ist, glaube ich, ein Lübecker Maler, der sich dann aber in Hamburg niedergelassen hat. Und das Bild heißt, also ist ein beschreibender Titel, Selbstbildnis mit der Pflegetochter Lina Gröger und dem Maler Heinrich Jakob Aldenrath. Ah, ein Selbstbildnis. Aber wer ist jetzt der Herr Gröger? Der da das steht. Lässt sich eigentlich recht einfach sagen. Äh, für, ähm, ah, nee, das lässt sich für Kurzhistoriker einfach sagen. Es gibt äh, den, es gibt die, ähm, die, Angewohnheit, dass in großen Gruppenbildern der Renaissance der Maler sich selbst rechts oder links an dem Bild, vorzüglicherweise rechts, malt. Berühmt ist das Beispiel Schule von Athen, wo rechts am Bildrand unter den Zuschauern der Raphael so freundlich rausspitzt. Ah. Und äh, seitdem ist immer der Typ, der am Bildrand aus dem Bild rausguckt. Das ist der Maler. Also der, der steht in dem Fall.
0: Und nee, deshalb die, nee, nein, nicht, rausgucken aber... rausgucken tut der Sitzende. Der guckt dich direkt an. Es blickt. Ach, der aber, Maler. Raus, aber rausgucken ist für mich, dass jemand aus dem Bild rausguckt. Ist, dass er aus dem Bild rausguckt, also nicht mich direkt anguckt, sondern er ah, habe ich, ich falsch mich gesagt. Okay. Der, der der Maler nimmt
1: mit dir Blickkontakt auf. Ah, okay. Das ist natürlich ein ganz toller psychologischer Trick, der sagt, hallo, äh, reden wir mal miteinander, wie findest du mein Bild? Also er guckt uns ja so an und nach. Und das, das Nah ist in dem Fall doppelt. Was hältst du von dieser Sache? Denn tatsächlich ist hier etwas, du hast hier zwei junge Männer und ein kleines Mädchen. Es ist wahrscheinlich eher um die vier herum, weil ähm, man weiß, wer das Mädchen ist. Da kommen wir nachher noch drauf. Ähm, und kleine Kinder sind selten in dieser Zeit. Der Runge ist ja ganz berühmt geworden, weil er die hülsenbeckschen Kinder, die wir vor langer Zeit mal besprochen haben, gemalt hat. Also kleine haben.
0: Kinder sind nicht selten in der Zeit, aber in kleine Gemälden. Kinder werden
1: in Gemälden. Warum? Genau, Kinder sind schwer zu malen, haben wir damals, glaube ich, auch schon ein bisschen drüber gesprochen, die bewegen sich die ganze Zeit. Kinder, Kinder sind auch äh, sind einfach schwer einzufangen. Ähm, wenn, du das, wenn du deine Kinder fotografiert hast und dann hast du hinter die Bildstrecke angeguckt, konntest du die Hälfte der Bilder wegschmeißen, weil sie irgendwie…
0: Aber ich will mal, da ist, ist uns mal, als mein, mein Ältester, wie alt war er da? Ach, weiß ich nicht, anderthalb, zwei, anderthalb wahrscheinlich. Da kam eine Fotografin, Stichwort, äh, Kinder bewegen sich viel. Und dann hat er hat sich der Kleine lag auf dem Boden und hat sich so mit der Hand... Nach mit, Rodin. Er hat sich so mit der, mit der Faust... Er hat das Kinn mit der Faust aufgestützt. Und die, die Fotografin rief los, runter. Und ich dahinter und habe die gleiche Pose gemacht. Und nun gibt es ein wirklich, wie ich finde, sensationell... Habe ich das nicht sogar hier stehen? Nee, sonst hätte ich es dir gezeigt. Ein sensationelles Bild. Papa und Sohn mit in der gleichen Pose. Was ja eine Pose, die sofort nach zwei Sekunden dann wieder weg war, weil der merkte... Oh, ist langweilig, muss was anderes machen. Aber es geht schon. Aber du ist schnell genug. Aber du hast recht, es ist eine Frage von Schnelligkeit und ich kann verstehen, dass man als Maler sagt: Boah, nee, äh, das hält ja nicht still, das Kind. Und äh, hier ist es so,
1: ähm, das Kind hält sogar sehr still. Das Kind ist das, was den Betrachtenden, die Betrachterin, am ähm, schärfsten fixiert, denn diese dunklen Augen, die dich hier angucken, die hat er toll eingefangen. Beide sind Maler übrigens, also der Heinrich Jakob altenrad wie der ähm, Karl Grüger sind eminente Porträtmaler ihrer Zeit, haben sich spezialisiert, haben in Hamburg viele Aufträge gehabt und das ist ein, das ist schon, sag mal, das ist das Bild, was ihnen, ihnen zu Hause doch. auch ähm, was ausweisen sollte, was sie können. Und, und die die also wenn wir uns das so angucken, wir, wir sehen rechts, die, auf, schauen wir auf die Seite des Keilrahmens, wie da auch schon der, 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 die Leinwand drüber genagelt ist. Der rat guckt äh, kennerisch, ähm, konzentriert auf das Bild, was sein Freund gemalt hat. Über die Beziehung kommen wir gleich noch, aber du hast es schon also gesehen. Also rechts
0: also das, ist, stopp, also rechts ist eine, das habe ich gar nicht beschrieben, äh, das wirkte für mich wie so eine Tür, Tür oder ich habe es gar nicht richtig beschrieben, rechts ist eine eine eine, eine Staffel. Also, da, es da, ist eine Staffelei? Da, mit Staffelei, einem, genau.
1: Und das, die Leinwand ist so groß, dass sie nahelegt, dass es sich bei dieser Leinwand um das Bild handelt, auf das wir gerade gucken. Das ist ein, ein Vexierspiel hier. Ein ganz geschicktes
0: Vexierspiel. Aber was ja nicht geht, ne? oder doch? Nee, nee, geht nee nicht. Geht nee. nicht. <lacht> also, doch, aber in egal, aber, geht alles. aber in der Malerei geht Das liebe ich ja so an der Kunst und an der Literatur, dass da alles geht. Wenn du einmal ein Sachbuch geschrieben hast, dann freust du dich wieder, wenn du einen Roman schreiben kannst oder ein belletristisches Buch, weil die Sachen da einfach nicht stimmen müssen. Das ist irgendwie nee. angenehm. Aber Erfinden ist auch nicht so leicht. Erfinden also, ist nicht leicht, stimmt. Du das, brauchst das, das immer, nein, du, Prozent. das ist witzig, das ist auch, das sieht man ja auch in der, in der Malerei, du brauchst eigentlich immer, irgendwie musst du es mal gesehen haben, du brauchst ein Vorbild, sonst funktioniert es nicht.
1: Ja, ja, genau. Und also, was das Vorbild für die ist, es gibt eine lange Porträt. Tradition, Auf die kann er zurückgreifen, aber da kann man viele schöne Sachen rausholen. Übrigens, der beweist, dass wir hier von dem Bild reden, auf das wir gerade gucken, was natürlich nicht möglich ist. Wir gucken ja auch auf die, auf den Maler und seinen Kumpel, was ja eigentlich nicht möglich ist. Also es ist ja vollkommen klar, wir, wir schauen hier auf ein Bild von etwas. Und wir schauen auf ein Bild von einem Bild von einem Bild. Das ist quasi, der der Herr Altenrad guckt sozusagen auf das Bild, auf das wir gerade gucken. Also wir blicken gerade oder wir sehen gerade, was Herr Altenrad sieht. Hm, ja. Der, der schaut das Bild ist fertig. Nee, ja. Der Herr Gröger hat den Pinsel beiseite gelegt. Da ist kein Pinsel mehr im Spiel. Er ist auch schon hat schon sauberen Rock an. Da ist jetzt nicht mehr irgendwie Farbe. Die beiden sind überhaupt gut angezogen. Ich bin mir sicher auch zu der Zeit hatte man schon als Maler irgendeine Form von Kittel, damit man sich den den Samtwams nicht irgendwie eingesudelt hat. Und das Kind darf auch hin, das, weil ich meine wenn das hinrennen würde gegen die Leinwand hätte es ja furchtbares Öl da auf dem schönen weißen Kleidchen. Also ähm, das Bild ist fertig. Der ähm, Herr Gröger guckt äh, aus dem Bild raus. So, du hast jetzt vorhin diese Freundschaftsbilder, das waren Freundschaftsbilder. In dieser Zeit war, äh, waren schwule Lebensgemeinschaften schlicht nicht öffentlich.
0: Mhm.
1: Hier machen aber zwei Malerfreunde ihre schwule Lebensgemeinschaft durchaus öffentlich. Ähm, denn man kann, es gibt ein Bild, ein, ein Co-Bild dazu zu dem, was bei uns in der Kunsthalle ist. Das ist in, im, im Drägerhaus in Lübeck. Da hat er sich, hat, also auch von Gröger und er hat sich selber gemalt mit seinem Freund, und da ist ein Hund an der Stelle, wo das Mädchen ist. Wofür steht der Hund? Der Hund, da kann ich jetzt,
0: würde ich jetzt meinen Schwiegervater zitieren, ähm, das letzte Kind hat Fell. <lacht> also, kennst du das? Das mein andere Sch Bild ist Schwieger aber nicht schwierig. Schwie ja, meine Schwiegereltern, nein, aber meine, mir fällt das gerade ein, weil meine Schwiegereltern haben, als dann die Kinder erwachsen waren und aus dem Haus äh, gingen, eine Zeit lang sich erfreut, dass sie nichts Kleines hatten, auf das sie aufpassen müssen und seit seit ein paar Jahren haben sie halt jetzt einen Dackel, den kleinen Willi und äh, der wird eigentlich, glaube ich, er wird eh nicht behandelt wie ein, also, äh, ne? also es wird in der Regel, wenn wir uns treffen, wird dann nicht gefragt, äh, unsere Kinder sind weg und der Hund ist weg dann ist immer die Frage wo ist Willy? ob unsere Kinder irgendwie an der Straße abgehauen sind aber wo ist Willi wo ist Willi also äh, da fällt mir ein bei äh, Bild mit Hund oder ist der Hund das Symbol für ähm, ist, ist das das Symbol wo ist der Hund dann ein Symbol für Treue. Du findest, Ach. wenn du durch Burgund reist, wunderschöne Grabmäler
1: und am Fuße, da liegen oftmals die Eheleute miteinander, nebeneinander. Und am Fuße eines der beiden, oftmals der Frau, ist der Hund als Symbol für die eheliche Treue. Und der Herr Gröger hat das sehr bewusst gemalt. Der Hund ist nicht, jetzt nicht wie so ein, das ist nicht überdeutlich, aber der Hund, der guckt da ähnlich lebensvoll wie das Mädchen äh, hoch. Und ähm, das ist, ähm, die beiden, wissen wir, haben ihr Leben lang zusammengelebt. Das war ein die waren eine Lebensgemeinschaft. Und das kleine Mädchen, wissen wir auch, das ist die uneheliche Tochter des Bruders vom Herrn Gröger, die Nichte, die uneheliche der die seine, Nichte okay. seine Nichte, seine Nichte, die ein uneheliches Kind ist, was nicht bei seinem in seines Bruders Familie sein durfte. Und wie großartig war das? Dieses äh, die beiden Herren lebten in äh, Lebensgemeinschaft zusammen und hatten Platz und das Herz für die Tochter
0: Lina Gröger, die dort groß wurde in einer Männerwirtschaft. Also, das war, aber das war interessant, das heißt, die, das ist ja so Klatsch und Tratsch, der mich sehr interessiert. Ähm, das heißt, die, 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 seine Schwägerin, wusste die das mit dem unehelichen Kind? Nee, weil die hat sich doch irgendwann auch mal gefragt, wenn die mal zu Besuch war, sag mal, wieso habt ihr eigentlich ein Kind? Und warum ich sieht das eigentlich so aus? Nee, warum sieht das so aus wie mein Mann? Kann man sagen, ist ja prima, aber wo habt ihr das Kind denn eigentlich hier? Ich würde unterstellen, damals wusste man alles und man hatte ein, also man hatte irgendwelche okay. Es
1: war es war natürlich den meisten Wissen der Menschen klar, dass diese beiden Männer eine Lebensgemeinschaft waren. Das durften sie natürlich nach geltender Morallehre weder protestantischer noch katholischer nicht sein. Das heißt, ähm, wir, wir befinden uns ja so im. Nach der französischen Revolution, die ja moralisch noch viel rigider war als jede katholische Terrorherrschaft und in Deutschland war natürlich auch das ein bisschen schwierig, also die die Doppelmoralförderung in dieser Zeit ist so grandios. Ich vermute mal, die Schwer die die, die Nichtmutter dieses Kindes, die Frau des Bruders, war sich, das konnte ja nicht verheimlicht werden, die wusste, wer dieses Kind ist. Und ich vermute mal fast, das war ein ganz gutes Arrangement. Ich kenne die, die die genaue Geschichte. Und
0: wahrscheinlich waren sie dann froh, dass das so sich lösen ließ, ne? Für alle Beteiligten. Es waren möglicherweise alle Beteiligten.
1: Und dann wirft das natürlich ein herrliches Licht auf unseren Glauben, dass wir die, 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 wie heißt diese Familienkonstellation, die, die wir heute pflegen, die. Äh, Spiel? Na, <lacht> die, 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 Meinst du die, Ehe? die, 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 wildere, die Patchwork-Familie, ich suche Patchwork. das Wort Patchwork-Familie, ähm, also die, die ist, äh, die, die konnte man auch in so einem rigiden Umfeld starten, die beiden Herren, die eben Freunde waren. Und jetzt, jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Freundschaftsporträt. Es war natürlich vollkommen üblich, dass Männer in, in, in Wohngemeinschaften miteinander lebten. Dass, da war jetzt nichts dran. Dass, äh, Männer durften leben, wie sie wollten. Solange sie jetzt nicht irgendwie nach außen hin ihre sexuellen Vorlieben trugen, war da die Gesellschaft durchaus ähm, offen dafür. Äh, selbst Frauen durften in Gemeinschaft miteinander leben, weil das natürlich auch durch dieses sehr rigide Ehekonstrukt gab es immer Leute, die übrig blieben, muss man jetzt mal so nach, nach deren Moralvorstellung und Stimmt. die arrangierten sich. Und bei den bei den bei bei schwulen Männern war es natürlich ein bisschen einfacher, denn die konnten selbstbestimmt, bes die hießen im 19. Jahrhundert, die die ist das der Hagestolz? Da gibt es ja herrliche Begriffe dafür, die umschreiben, dass das ein Typ ist, der mit Frauen nicht kann. Der Hagestolz ist, glaube ich, der alte äh, Mann, der mit Frauen... Aber
0: weißt ist. du was? Du hast natürlich jetzt geschickt, dieses Thema Freundschaft. In Wahrheit <lacht> ist es ja gar kein Freundschaft, es ist ja Liebe. Es ist Liebe, genau. Und, äh, es das, ist Liebe. Wie gesagt, es, kann, es gibt also gar keine Freundschaftsbilder. Wahrscheinlich gibt es gar keine echten Freundschaftsbilder an Kunsthalle. Äh, wir, wir müssen dieses
1: Thema bis Weihnachten wahrscheinlich aus. <lacht> denn tatsächlich, ich bin dann, ich bin fündig geworden. Es, es macht ja tatsächlich, ich habe ja jetzt nicht so rasend viel Zeit für Recherche. Was ich immer wieder bedauere, unser, unser Podcast könnte hundertmal tiefsinniger sein, wenn ich nicht nebenher so einen blöden Job hätte, der, der vor allem Management ist. Ich, sich da rein zu vertiefen macht irrsinnig Spaß. Tatsächlich, es gibt Freundschaftsbilder und ich kann dir gern im übernächsten Podcast ein solches vorschieben, weil im nächsten Podcast will ich nämlich auf alle Fälle mit der Lina Krüger weitermachen, weil das wird immer interessanter werden. Und das hat meine kurze Recherche wie, 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 diese Woche. Wie, wie,
0: wie, 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 wie mit Lina Krüger? Was, zu Lina Krüger Jetzt lass uns mal dieses
1: Spiel zu Ende okay. machen und dann wird es nächste Woche Also man Lina muss Krüger, unbedingt dann, so
0: dann nächste Woche muss man, dann, muss man die beiden auf jeden Fall hintereinander hören. Was ich noch sagen wollte, finde ich, äh, was man ja äh, nicht vergessen darf, bei allem, bei allem Interesse für diese inhaltlichen Zusammenhänge, ist wie unglaublich gut die Gesichter gemalt. Danke, hat. dass du daraufhin zurückkommst. Das wäre mir wie auch wichtig gewesen. Unglaublich gut. Also ich kann mich, ja, es gab es ja immer mal, dass dass ich auch gesagt habe, wow, das ist wie fotografiert. Aber gerade er selber, es ist wie fotografiert. Es es ist so, also wenn man wenn man da dichter rangeht, es ist nahezu, es ist nahezu unglaublich wie äh, realistisch dieses ähm, Gesicht ist. Los. Und Ne? man Vermeint auch noch die,
1: die Psychologie ja. noch zu verspüren. Man glaubt, die Charaktere der, der drei Beteiligten, also das Kind ist ein offensichtlich aufmerksames, sehr, sehr offenes Kind. Das guckt uns hier mit einer großen Neugier an. Diese große Neugier, die hat, muss das ja vorher beim, das ist ja vielleicht vorher schon mal gezeichnet und gemalt worden, damit es auf die Leinwand kommt. Die hat er, und er hat sie dann immer ganz toll eingepasst, denn die steht da ganz vertrauensvoll an seinem Knie. Hält sich an seinem, seine Hand ruht ja auf seinem Knie und das Kind hat seinen Ellbogen ganz lässig drüber gemacht. Wir erinnern uns, wir hatten ja schon mal ein Familienporträt aus dem Biedermeier. Das ist ja sehr früh, das ist jetzt noch ein Stück vor dem Biedermeier. Aber hier beginnt. Nachdem die große Politik die ganze Welt irgendwie in Unruhe gebracht hat und Napoleon gerade über den Kontinent zischt, ziehen sich die Menschen auf sich selber zurück und jetzt kommt die ganz große Kunst der innerlichen, der Betrachtung des Inneren, der auch so mal der Beschreibung des Inneren und allein schon das Kind hier. Das ist also kein englischer Porträtmaler und das sind die Besten dieser Zeit, könnte das besser machen als der Herr Gröger.
0: Und, man, und es transportiert hat tatsächlich, wie du sagst, dieses Gefühl, was ich vorhin als unglaublich sympathische Menschen aber die sind auch unglaublich glücklich. Das, das ist genau. einfach eine. Also man, man merkt dieser Familie dieses Glück an, dass sie da gefunden genau. haben, obwohl es ja unwahrscheinlich war, dass man dieses Glück finden könnte. Ne? Also es zwei, zwei Männer ein eigenes Kind haben. Äh, beide Künstler. Sich dann beide Künstler sich so porträtieren können, das nach außen transportieren können, ohne da irgendwelche. Wir ja, mussten die Ressentiments befürchten, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben sich alle ja. über, die, über die Kunst gefreut und nicht über den ganzen Ah oh klatsch und Tratsch es ja, auch damals also, gegeben haben die, die sind dann irgendwann nach Hamburg gezogen vielleicht weil sie tatsächlich in der großen Stadt glücklicher
1: waren sie waren zwischendurch also sie ähm, haben sich glaube ich in Lübeck kennengelernt waren dann mal kurz in Berlin und sind dann haben sich aber dauerhaft dann in Hamburg niedergelassen vielleicht aber auch weil die Geschäfte in Hamburg vielleicht besser liefen da waren einfach viele Kaufleute die sich für gutes Geld porträtieren lassen wollten ähm, Das wollte ich jetzt gerade sagen das fand ich genau ähm, hier ist noch ein extra Ding was in meiner Recherche hochkam der Friedrich Karl Glöger war bestimmt nicht zum Maler bestimmt denn der kam aus einer Familie wo der Vater... Schneider war. Und wir erinnern uns, um diese Zeit hast du als Sohn überhaupt, gar, da ist die Frage gar nicht gestellt, du wirst, was dein Vater ist. Ja. Und das heißt... Äh, ist es heute Leistung, nicht mehr so?
0: Nein. Das, ich äh, ich habe ich hab gestern mit einem Freund gesprochen, wo der mir sagte, er, er sei nach sechs Generationen der erste in der Familie, der nicht Zahnarzt geworden wäre, aber sein Bruder und sein anderer Bruder seien beide Zahnärzte. Also ich komme aus einer Familie von Lehrern. Mein Vater ist ausgebrochen, weil
1: er nicht Lehrer geworden ist, sondern eine äh, kaufmännische Lehre gemacht hat. Und als er dann aber etabliert bei Siemens war, wachte in ihm, glaube ich, die Lust auf seinen Söhnen den, ähm, den Mund wässrig zu machen für die Siemens Stammhauslehre, die damals irgendwie als das, äh, das das war so der Weg in die, die Karriere im Management. Und seine beiden Söhne sind Versager in aller Länge. Mein Bruder ist Soziologe, ich bin Kunsthistoriker, das hat sowas von nicht geklappt. Und Lehrer sind wir auch nicht geworden. Deswegen, also in unserer Familie, na, aber ich habe meine Cousins und Cousinen sind äh, mehrere von denen Lehrer geworden. Also ein bisschen läuft es vielleicht durch so eine Familie durch.
0: Genau, aber hier, wie gesagt, ähm, ihr, ihr nicht. So, jetzt musst du mir nochmal den Mund wässrig machen. Was passiert jetzt nächste Woche? Also es gibt ein, also es gibt sozusagen ein, ein Folgebild, ein Bild, was an dieses Bild anschließt, oder was ist es genau?
1: Ja, nee, wir werden, wir werden Lina Gröger näher kennenlernen nächste Woche, denn ähm, die ist äh, natürlich gewachsen und der Vater ist in seinen Fähigkeiten gewachsen und hat ein fantastisches Porträt in der Kunsthalle hinterlassen, was natürlich schwierig ist, nach diesem zu glauben, dass äh, noch was anderes, äh, besseres womöglich kommt, denn hier hat er natürlich wirklich ein einmaliges Meisterstück, das ist ein Triple-Porträt, ein Dreifach-Porträt, ähm, das so natürlich zueinander gefügt eigentlich fast nur einem Fotografen gelingen würde und er hat das
0: so und, und interessant, gemacht. und der, der, der glaub, ist, ist der entscheidende Schachzug in dem, in dem Arrangement dieses, dass er mit dem Rücken, halb mit dem Rücken zu uns sitzt und sich so umdreht, dass dadurch dieser Moment, dieser Moment, was ist dieser, oh, wer ist da hinter mir entsteht, weißt du, was ist was anderes, als wenn die alle frontal zu dir stehen. Frontal zu dir stehen. Und das ist, ist das,
1: es ist ein Mosaikschein von vielen entscheidenden Schachzügen. Der erste ist, Stuhl und Leinwand äh, sind beide so aufgestellt, dass du auf die Lücke zwischen beiden guckst und die Lücke öffnet sich und du siehst rechts unten das kleine Mädchen auf halber Höhe, auf äh, mittlere Höhe des Bildes, sein Gesicht, was sich dir zuwendet und dahinter etwas höher das Gesicht von seinem Freund und alle... Also du hast gerade, das ist wie der Velasquez die Meninas. Du hast gerade den Raum betreten. Also Jetzt müssen wir das nächste Mal über die Meninas sprechen. Das machen wir ein andermal. Du hast den Raum betreten, du bist im Bild. Du bist plötzlich genau. da. Die ähm, Er er guckt dich an und sagt, ah, schön, dass du da bist. Ähm, magst du mein Bild angucken? Die äh, Kleine kennt dich offensichtlich, denn sie guckt äh, dich sehr aufmerksam an. Die ist nicht erschrocken oder sonst irgendwas. Und ähm, wer dich nicht so wahrnimmt, das ist äh, der ähm, Heinrich Jakob Altenrath, der sich jetzt gerade das Bild anguckt und der äh, ganz gebannt ist oder der so ein bisschen verträumt da drauf guckt der nimmt dich halt einfach nicht wahr. Aber du bist jetzt in der Mitte aufgenommen. Jetzt werdet ihr gemeinschaftlich dieses Bild betrachten, euch über Freundschaft
0: unterhalten. Äh, hinterher wird dann, keine Ahnung, der... Nein, das ist, ja noch, das ist ja noch genial. Das habe ich natürlich vorhin nicht bedacht, weil ich die Staffelei nicht als solche wahrgenommen habe. Aber es ist so, du kommst rein und sagst, oh, was machst du denn da? Und dann guckt das kleine Mädchen und sagt, das ist aber netter. Und dann wirst du ja praktisch rübergelenkt zu, äh, zu, äh, zu dem Papa, in dem Fall muss man ja sagen, der sagt, ach guck mal, und der guckt wieder zurück. Das heißt also, keiner, also alle haben irgendwie miteinander irgendwas zu tun. Und mit dir. Und als mit mir. Das meine ich, das meine ich. Also als, als, genau. als Betrachter. Insofern, insofern kann ich kaum abwarten, ähm, äh, was wir dann nächste Woche bekommen, weil das kann eigentlich nicht besser arrangiert sein. Was ich immer so toll finde, ist dann, dass das letztendlich alles, muss man sich vorstellen, vor einem extrem braunen, dunklen Hintergrund äh, stattfindet. Und der auch gar nicht
1: so als Haus irgendwie äh, kaschiert wird. Der hat tatsächlich, ne. um, um wirklich alle Konzentration auf die
0: drei, ist die meiste. Weißt du, kennst du das kennst du bei uns? Wir haben so, so, eine, so ein kleines Fotostudio bei uns. Ähm, da ist am Tag im Hintergrund so, so eine graue so eine graue äh, Leinwand, geht da runter, so. damit man von nichts abgelenkt wird. Dann gibt's das da gibt es Lichter oder so, aber ihm gelingt genau das. Ihm gelingt genau das so zu inszenieren, dass das Licht halt auch auf die entscheidenden Dinge fällt, nämlich auf die Gesichter. Und da auch noch in einer Art und Weise auf diese Gesichter fällt, dass man wirklich denkt, die sind perfekt ausgeleuchtet, was sie ja Anfang des 19. Jahrhunderts richtig nicht gewesen sein werden. Es wird nicht perfekt ausgeleuchtet gewesen sein, richtig? Es wirkt, als hättest du die Tür
1: aufgemacht und mit dir kommt der helle Sonnenschein in dieses dunkle Atelier hinein, denn das Licht fällt mit dir. Das Einzige ist, du wirfst keinen Schatten, also muss das Licht irgendwie von deiner linken Schulter kommen. Also du bringst das Licht quasi selber mit, Wobei, ähm, das stimmt natürlich nicht, denn brechtest du es mit, wäre auch die Wand dahinter. Ähm, gut, das ist eben, das ist der, der surreale Aspekt, den Malerei notwendigerweise hat. Hier wird nicht alles geklärt. Auch diese, dieser Wandvorsprung im Hintergrund, der ist ja, das kann alles sein. Es sagt nur einfach, ich bin eine Wand.
0: Also, Und ist das Bild denn so groß, wie es die Staffelei suggeriert? Weil die Staffelei ist, ist ja groß. größer als die beiden anderen, als die beiden Herren. Es ist 1,45 Meter hoch und es ist 1,12 Meter breit. Das ist okay. ein großes Bild. Das ist ein großes Bild und dadurch, dass es noch ein bisschen auf dem Boden steht. Also, ich bin sehr gespannt. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der kleinen Lina, die größer geworden ist. So wird es sein. Bis nächste Woche. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash
1: podcast.